1: ¿Cómo serán los cascos del futuro? Empezamos a tener pistas sobre cómo mejorará ese elemento de seguridad tan vital para los que vamos en moto. Hablaremos de esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Juan, Josep y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
2: Hola, hola, Marisa. Hola a todos. Hola, amigos de Moto1 Pro.
1: Hola a todos. Hoy seguiremos hablando de algunas motos nuevas de Japón, de las posibles limitaciones al tráfico de motos viejas a partir de enero y del futuro de los cascos. ¡Arrancamos! Seguimos descubriendo novedades cuando ya han pasado dos semanas del Salón de Milán. El de Josep, ¿qué nos podéis contar?
0: Pues Marisa, mira, lo primero... Que voy a hablar un poco de CF Motos. Lo primero es que CF Motos se escribe todo junto. Es decir, es una sola palabra, porque a veces vemos eh, escrito CF y luego separado moto con M mayúscula, pero no. Es CF todo junto. Y de hecho, en la ciberpágina global de la marca, CFMoto.com, no solo lo escriben juntos, sino lo escriben todo con mayúscula como KTM, por ejemplo, ¿no? Y un dato digno de destacar de, de CFMoto es que el 75% de su facturación lo consigue por ventas fuera de China. Es decir, que es una compañía volcada en la exportación. Y desde 2011, CFMoto y KTM tienen un importante acuerdo comercial y, y hemos sabido, pues hace unos días, que eh, Peter mobility la compañía madre de ktm será la encargada de a partir de ahora de distribuir los productos cfmoto en europa y en el salón de milán como tú bien decías marisa pues eh, mostraron un prototipo eh, curioso que es la eh, le llaman la 800 mt sport r que es como la 800MT Sport y la Turing que ya conocíamos, pero mucho más radical, con una rueda delantera de 17 pulgadas, monomortiguador Ollings y bomba de freno eh, Brembo Estilema. Y la moto estaba pintada con el color azul y rojo del equipo que moto, de Moto 3 que CF Moto tiene en el Mundial, donde, donde participaron esta temporada. Con el español Xavier Artigas y, y el australiano, eh, eh, como es Joel Kelso, O sea que es una marca que a, a seguir. ¿Y qué te iba a decir, Hilde? Hay que recordar
3: que esa moto y algunas otras llevan motores que son que tienen toda la pinta de KTM. O sea, ese. Las 800 estas de moto el bicilíndrico en línea, yo creo que es el, el heredado de la Duque 790, ¿no?
0: De eso realmente sabes tú más que yo. Yo, al final, es como, como lo de Loncin, IBMV y, y KTM y moto son eh, empresas que tienen como mucha relación entre ellos. Y, y al final no se sabe muy bien si es el huevo o la, o la gallina, ¿no? Pero pero sí, sí que es cierto sí, que hablando eh, de, de empresas, también Bimota, ¿no? La, la tradicional
3: Bimota, que desde hace un tiempo pertenece eh, prácticamente la mitad de ella a Kawasaki, tenía algunas motos también nuevas en, en el salón.
0: Sí, eh, y, y cuando dices lo de pertenecer a Kawasaki, mira, yo se lo estaba pensando antes, eh, Benelli eh, es de QJ Motor. Ebimota es de Kawasaki. KTM, que está en toda la salsa, ahora ha comprado el 25% de MV Agusta. Ducati es del grupo Volkswagen. O sea que realmente eh, la, la industria italiana es muy fuerte, pero también eh, hay muchas marcas italianas que tienen. Eh, propietarios que están fuera de, de, de Italia y efectivamente Bimota, una, una marca para los que tenemos años pues eh, no sé, eh, legendaria por utilizar un topicazo pues en el salón eh, presentó un prototipo de chasis que le llaman Tera que es el acrónimo de Tesis de colaciones de la Alteza Cazodío que significa algo así como tesis regulación de la altura que por lo visto eh, es como sabemos las tesis tienen esa horquilla delantera por paralelogramos y tal y ahora han ido un poco más adelante y es un prototipo que podrá regularse la altura completa de la moto y que se está desarrollando para el próximo modelo de Bimota que será una crossover también presentaron la KB4RC, que es una versión entre comillas barata de la KB4 con menos fibra de carbono y tal. Y otra curiosidad fue la, la Bimota BX, que como Bimota, como ya ha dicho Josep, es propiedad de Kawasaki, es una moto de campo, una eh, gama que no está muy ligada al fabricante italiano, eh, que, que utiliza el motor de la Kawasaki KX450, o sea, una bimota de enduro.
3: <risa> sí, de hecho es, es la primera y, y de momento única bimota de campo que, que hay, bimota siempre se había dedicado a hacer motos de, de asfalto y casi te diría que de circuito, ¿no? Pues hablando de motos de campo, otra novedad que, que hemos visto en eh, estos días, digamos, de de resaca del Salón de Milán, ha sido una española. Rieju, la marca también casi legendaria de Girona, eh, ha presentado pues, su mayor moto hasta el momento. Es una 500 y además con un motor bicilíndrico. Eh, 500 y bicilíndrico, pues a todos os sonará, a, bueno, pues será otra moto china. Pues sí, el origen es alguna moto china, pero realmente Riehu mm, ha puesto mucha impronta propia en esta moto porque eh, no conocemos ninguna moto de origen chino que lleve lo que, lo que ahora comentaremos. ¿no? Aparte de una estética que ha gustado mucho, eh, lleva suspensiones y un chasis pensado bastante para, para el campo y luego tiene una cosa mm, de momento única y es que tiene dos depósitos de gasolina y dos depósitos grandes. Porque recordemos, por ejemplo, la Ducati Desert X tiene una opción de poner unos pequeños depósitos traseros de gasolina, pero esta Rieju lleva el depósito, digamos, normal delantero de 20 litros, pero luego detrás, pues como las BMW de la generación anterior de las F y demás, que tenían el, otro, el depósito debajo del asiento, pues esta Rieju tiene el depósito delante y detrás, debajo del asiento, otro depósito de 19 litros, o sea, en total, si, la, si llenas los dos, llevas 39 litros de gasolina y con un motor 500 de estos, que sí que es de origen, digamos, chino, digamos que son todo un poco réplicas del motor eh, Honda bicilíndrico, pues eh, son motores que van muy bien y gastan poco. O sea, realmente con esta moto, eh, si llenas, haces más de mil kilómetros.
0: Sí, bien. si llenas, haces más de 1.000 kilómetros y te quedas con el sueldo del mes en la gasolinera. Sí, pero esa es la mala noticia. Que,
2: no, que, pero si que haces un viaje por, que... por Marruecos con esta moto tiene que ser una gozada porque realmente lo, cuando, cuando haces un viaje de aventura lo que realmente tienes problemas es que encontrar los puntos de repostaje. Yo creo que, que están tirando hacia, una, hacia la experiencia que tiene el Riejo en motor de off-road y se están decantando más hacia la moto de aventura pura. Yo creo que la jugada no está mal
1: pensada. Bueno, y le creo que estos días se ha publicado qué motos son las favoritas de los moteros japoneses. ¿Hay sorpresas?
0: Pues, eh, Marisa, efectivamente, lo, los compañeros de la ciberpágina autobuy.jp eh, cada año organizan lo que ellos llaman la moto japonesa del año y el resultado creo que, que es interesante. Voy, voy a leer desde la décima hasta la primera Leeré de, de atrás hacia adelante para darle un poco de emoción a, a la cosa, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, redoble de tambores y, y una voz femenina que diría And the winner is... Pues bueno, la décima elegida fue la Kawasaki Z650RS, la, la Kawasaki eh, retro, digamos. La novena fue la Suzuki Katana. La octava fue la Honda Fireplay CBR 1000 rr la del Mundial de Superbike, entre comillas. La séptima fue la Honda Cross 110. La sexta, la Honda Hawk 11, esta moto interesante así, Café Racer, con el motor de la, de la Africa Twin. La quinta fue la Ninja ZX25R, la dos y medio, que estas tetracilíndricas, si no me equivoco. La sí, cuarta fue sí. la, la Hunter Cup 125, la tercera la Hayabusa, la segunda la Z900RS, la otra retro, que a mí es una moto que me gusta mucho, la verdad. Y la ganadora ha sido la Honda CD 400 Super Superfold. La tetra cilíndrica de, de cuatro, cilindri, cuatro cilindros y cuatrocientos que lleva 30 años en el mercado y que precisamente este año ya eh, será descatalogada y no sabemos si por eso los aficionados japoneses le han, le han querido rendir un pequeño homenaje votándola, ¿no? Obvio, está ese...
3: claro que a los japoneses les gustan las motos retro, ¿eh? porque están las dos Kawasaki RS, así de memoria... Luego la, la Honda Hawk, que es también un rollo retro, Esta, sí. la CB400 es una que eh, digamos, un poco también clásica, ¿no? Y, y me dejo alguna que a lo mejor no conozco bien, porque son motos más del mercado japonés,
0: pero sí, casi sí. la mitad
3: de las 10 que has dicho son motos retro, claramente, ¿no?
0: Sí, y también me llama la atención que no hay ninguna Yamaha. En, en, hay cinco Ondas, tres Kawasaki y 2 Suzuki, pero no hay ninguna Yamaha. Y después hay dos 125, o sea, dos CAP. Ya sabemos que allí las ondas CAP son como una religión. ¿Y qué, qué pensáis? Si hiciéramos este, digamos, solo elegir la moto japonesa del año en España o ya puestas en Europa, ¿pensáis que aquí se votaría lo mismo? Yo creo pues... que saldrían
3: otro tipo de motos. Saldrían alguna retro, porque a la gente le os gusta, ¿no? Pero si lo, incluso centrándolo en, en motos japonesas, porque si abrimos el abanico a motos europeas, enseguida tendríamos alguna Ducati, alguna Triumph y alguna BMW que la gente siempre les gusta mucho, ¿no? Pero si lo cen, centráramos solo en motos japonesas, digamos, yo creo que aparecerían la MT-07, la MT-09, aparecerían Yamahas, aparecerían motos un poco diferentes, yo creo. Pero también es un mercado diferente, o sea, que tiene sentido, ¿no?
2: Tú, ¿Tú crees? Yo ¿eh? sé, porque aquí la, el, la edad media que tenemos el motorista aquí en España y en Europa es una edad media un poco elevada y cada año va siendo más elevada. Yo, bueno, es relativamente elevada, perdón. Y, y bueno, al final eh, todo el fenómeno este de las Japan Legends o, los, o de los modelos inspirados en, en los modelos japoneses de los 90, 80, 90. Tiene, tiene tirón también por aquí, ¿no? Yo creo podría salir por ahí sí, un poquito en la 80 historia. 80
3: y 90 también había deportivas. Ahí tienes la, la Kawasaki ZX25, la, la dos y medio de cuatro cilindros, que en Japón está, no me acuerdo qué ha puesto, ha dicho de la sexta o la séptima. O sea, es una de las que más les gusta. Esas sí. motos aquí también gustan. A los que, como tú dices, ya somos un poco mayores porque aquellas motos mmm, llegaron aquí con cuenta gotas. Aquí vimos las siete y medio, las mil, ¿no? Pero pero, pero también hay, es curioso, porque son motos deportivas, pero también son réplicas un poco de alguna manera de las de hace 20 o 30 años, ¿no?
2: Y es verdad que en Japón están teniendo una, una virtud de, de estar recuperando eh, modelos clásicos o modelos de mucho tirón que se dejaron de fabricar, mira onda lo que está haciendo, y, y resucitando un poco ese concepto de, de moto
1: más bien orientada hacia los años 90.
2: Es curiosa tendencia, sí, habría que observarla con el tiempo
1: sí. Y bueno, desde Japón Justamente nos llegaba la noticia De un nuevo casco Shoei Y en Milán vimos un Nairo Con algo también nuevo ¿Es el camino de los cascos del futuro? Contadnos qué tienen estos cascos para empezar
0: Bueno, eh, Marisa ya, ya habíamos visto noticias Sobre el prototipo del Shoei Este se llama Optic Son Que es un casco Con un proyector digital interno pero la gran noticia es que ya está a la venta en Japón. Bueno, no está a la venta, estará a la venta a partir del 17 de diciembre, o sea, el mes que viene. Y allí costará como unos mil euros al cambio, más 76 euros por la batería que lleva el sistema y más 55 euros anuales por una suscripción a una app que se llama eh, Turing Supporter, que es como un Google Maps, quiero entender. Eh, y si el sistema funciona y no tenemos por qué dudar de ello, pues soy es uno de los líderes mundiales, pues yo creo que supondrá un, un adelanto, eh, porque la verdad es que los navegadores en las motos no es que funcionen muy bien y para empezar hay que desviar bastante la vista de la carretera para, para verlos, ¿no? Sí, yo, sí. Yo...
3: Bueno, es verdad que, que la, no sé si fue la semana pasada o hace dos, comentábamos que, que hay una de las cosas que era común de todas las motos nuevas, ¿no? De, de, decías, no, han renovado tal moto, que han hecho esto, lo demás allá, tal, y nueva pantalla, TFT, conectable y tal, ¿no? Eh, precisamente, si lo tienes en el casco, pues te da igual la moto que lo tenga o no. Yo Mi experiencia particular con, con los sistemas estos, de momento, no es muy buena. Yo he tenido ya varias motos de pruebas con, con sistemas diferentes porque al final cada marca también tira por su, por su lado y, oh. y a lo mejor si fuera mi moto pues le dedicaría más tiempo y a las dos o tres semanas de uso ya me habría acostumbrado, habría configurado bien el móvil y la aplicación y tal, pero ya desde el momento que tienes que tener una aplicación en el móvil a medida de la moto que estás probando o, o de tu moto y tal, me complica un poco la vida. Y, y en cambio en el casco, pues hoy es lo veo más, más, digamos, desde ese punto de vista más sencillo. ¿no? Otra cosa que, que también hemos visto, eh, que ha comentado Marisa, eh, pensando ¿no? en los cascos del futuro, es un, un, una in, innovación que ha traído Airo, el fabricante también de cascos. Era un prototipo que, había, que han expuesto en el Salón de Milán, llevan un tiempo trabajando en ello y es una cosa que cuando te lo dicen, eh, dices, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes? que es un airbag, combinar un airbag en el casco. La verdad que yo cuando, cuando me dijeron, no, no, Airo saca un casco con airbag, lo primero que pensé que el airbag se desplegaría por abajo, digamos, no haciendo como de protector de cuello en caso de caída. Pero no, el casco lo que hace es despliega un airbag por la parte de arriba, como si fuera una especie de corona, y, y bueno, eh, han hecho muchas pruebas y demás. Este airbag lo ha desarrollado Airo con Autolift, que es una marca que no sonará, pero que es eh, una marca sueca que es líder en, en airbags y sistemas de seguridad para coches. Y, bueno, en sus pruebas ha quedado muy claro que, que en caso de caída, de impacto, etc., el airbag este tipo corona por arriba del casco mejora mucho la seguridad, ¿no? Yo entiendo que la parte del cuello, que es lo primero que yo pensé, no lo hacen porque si ya llevas una chaqueta con airbag, a lo mejor iba a ser demasiada O sea, te iba a forzar más el cuello el, 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 el airbag doble, ¿no? Pero, ¿cómo lo veis eh, eh, todo esto? Los cascos lo, del futuro tendrán que, pantalla, aire, que y demás.
2: Lo que quería decir es, volviendo otra vez al, a Shoei, que es una marca de cascos que realmente me, me gusta, aparte de mi casco personal es un, es un Shoei, lo veo más, lo que lo que se pretende hacer con este visor un poco integrado en la, en la pantalla es parecido al, a un head display de los coches, ¿no? Es información muy básica que se proyecta directamente en, en un punto visual tuyo que parece que lo estás mirando en el horizonte donde se da información muy básica de si tienes que girar a la izquierda o a la derecha velocidad limitada y la velocidad que llevas más allá de eso en el coche no ves mucha más información porque realmente lo que no puedes hacer es distraerte con, con tanta información como llevas en el tablero de la, de la, de la moto es verdad que ahora mismo eh, estamos casi obligados a llevar demasiadas cosas Cerca de los oídos, cerca del casco, ¿no? Cascos que ya tienen integrado la batería de los, de los intercomunicadores, que tienen preinstalación pre para intercomunicadores. Yo creo que faltaba simplemente eso, que la información un poco que tienes en el tablero, que realmente lo que decía Ilde antes, Ilde antes que tienes que bajar la cabeza y subir para, para interpretar una, una instrucción del navegador, pues ahora mismo lo vas a llevar más integrado y no tienes que apartar la, la, la vista de, de la carretera, con lo cual, yo creo que es una medida que se da bienvenida y seguro que el resto de los fabricantes lo van a, lo van a adoptar. Sobre lo del airbag me parece curioso, pero si sí es verdad, y lo, y lo veremos, bueno, lo veréis en, en el, el, el vídeo de esta semana de Moto1 Pro que, que, se, que Máximo habla de cosas que, que deberían estar prohibidas en moto, es verdad que llevar elementos en la superficie del casco que te impida el desplazamiento en caso de caída, no lo veo muy claro si esto es, es beneficioso o no, porque realmente el casco por superficie que tiene un poco eh, eh, esférica, bueno, es totalmente esférica, es bueno que mientras estás cayendo no te impida que la cabeza no, no, no tenga elementos de, 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 de intersección de la, del movimiento propio que tengas en la caída. No sé, habrá que verlo.
1: Y bueno, cambiemos de tema, porque en poco más de un mes, a partir de enero de 2023, las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes estarán obligadas por ley a limitar el tráfico de los vehículos más contaminantes a sus centros urbanos. Eh, ¿Cómo afectará esto a las motos?
3: Bueno, lo que efectivamente la ley de cambio climático y transición ecológica, que es el nombre oficial de, de esta ley que se aprobó hace un tiempo, uno de los hitos que tenía marcados era, eh, como tú has dicho, enero de 2023, o sea, dentro de un mes, bueno, un mes y medio, eh, dentro de un mes y medio... En teoría, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, y son unas cuantas, son me parece que casi 150, y también las de más de 20.000 habitantes que tengan registrados problemas de contaminación, que esas ya no sé cuántas son, pero serán unas cuantas también, pues todas estas ciudades eh, la ley las obliga a limitar el tráfico de vehículos contaminantes a sus centros urbanos. ¿Cuál es el problema? Que, que la ley no concreta mucho más eh, las limitaciones de, de, de tráfico, cómo hacerlas, a qué tipo de vehículos, a qué vehículos concretamente y qué parte del centro urbano y demás, ¿no? Entonces, eh, claro, a falta de un mes para eso, eh, pues eh, tenemos muchas dudas de, de cómo afectará al tráfico de las motos, pues más antiguas, ¿no? Y, y esas dudas también las tienen los propios alcaldes. De hecho, la Federación de Municipios eh, de España pues ha propuesto una moratoria al Gobierno de, para la aplicación de esta ley hasta enero de 2024. Eh, ahora estamos en esa situación que no sabemos si lo retrasarán o no. A lo mejor algunos ayuntamientos eh, consiguen que se lo retrasen y otros eh, toman ya la decisión. Todo esto a muchos os sonará mucho porque ya hay dos ciudades que ya han tomado medidas en este sentido, que son Madrid y Barcelona. Tanto en Madrid como en Barcelona hay zonas de bajas emisiones, eh, definidas. En Barcelona es muy grande porque es toda la parte interior del, del cinturón, digamos, del primer cinturón entre la ronda litoral y el, y el cinturón inferior. Y en Madrid, eh, pues por dentro de la M30, en según qué condiciones hay limitaciones, y luego hay esas zonas concretas de la almendra de central y luego la zona de la plaza elíptica, que, que eso. Eh, Siempre esté como esté la atmósfera, eh, siempre es una zona de bajas emisiones. ¿no? En esas ciudades que han decidido que las motos de más eh, más anteriores a 2003, que no tienen etiqueta medioambiental, no pueden circular. Así que tenemos que pensar que en enero, si el gobierno no retrasa la entrada en vigor de la ley y los ayuntamientos siguen esa, esa senda, pues las motos sin etiqueta, que recuerdo son las de antes de 2003, no podrán entrar. Eh, eso es lo más espectacular todos los que tenemos porque eh, aquí somos unos cuantos que tenemos eh, motos motos sin etiqueta ¿no? De, yo tengo una moto de 2000 Juan tiene su, su Africa Twin Juan, ¿de qué año es?
2: del 91 pues esa,
3: la etiqueta no, ni, ni mucho menos ¿no? entonces, eh, claro eso mmm, afecta que no, no podrás usarla y los residentes también tendrán sus limitaciones pero es que la ley va más lejos, eh, eso es lo que va a ocurrir dentro de un mes, pero hay plazos, por ejemplo en Barcelona, eh, si la ley no la cambian, a partir de 2030, y 2030 queda un poco lejos, pero no tanto, todas las, las motos con eh, etiqueta C, que es una moto cualquiera que te compras ahora, Euro 5, tiene etiqueta C, pues a partir de 2030, si no eres residente, no la podrás usar por la parte interior de Barcelona. Entonces, bueno, es una ley que de momento no se ha hablado mucho. Hemos hecho una noticia en la web que está teniendo bastante éxito, yo creo, porque es una cosa que la gente de repente dice, ostras, esto está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ya veremos cómo, cómo afecta, ya veremos.
2: Y sí, es muy contradictorio en este ambiente que tenemos de, de crisis y nuevamente también de incertidumbre de, de, de mercado de la automoción. Y, y, y sobre todo con una perspectiva que, que mucha gente con un parque de, con un parque de vehículos, ya no solo de motos, sino también de coches, totalmente envejecido, o sea, hay, hay, que ser, hay que ser honestos, la mayoría de los coches tienen más de 10 o 15 años y las motos, es, es muy difícil regular una medida tan, tan impopular como esto, es decir, bueno, a todas estas personas que hacemos con ellas les obligamos, a que o bien no vayan en su vehículo o bien se compren un vehículo nuevo que quizás con este contexto de crisis no pueden hacerlo
3: sí es un debate que a lo mejor nos da para otro podcast no el, sí. el tema de nosotros hombre la, la posición nuestra es la, la conocida las motos eh, pues sí una moto de hace 20 años contamina más que una moto de ahora bastante más porque las, las nuevas las normas euro han ido limitando muchísimo las emisiones pero aún así las motos favorecen la movilidad y la fluidez del tráfico, ¿no? Que al final, eh, por muy euro 6 que sea un coche, si lo tienes detenido en un atasco, eh, pues está contaminando. Entonces, pues bueno, es un tema, como digo, es un tema que veremos cómo, cómo sigue.
0: Si me permitís solo decir una cosa, y esto va más dirigido a los coches que a las motos, los coches antiguos, si no se achatarran y en vez de achatarrarse, como, como se hace la mayoría, se mandan a África, seguimos contaminando igual. Lo único que en vez de eh, que lo, haya, lo, lo haga un españolito, lo hará un hermano africano, pero es un pan con unas tortas, con perdón.
1: Y bueno, ya para terminar el podcast de hoy, ¿cuál es el consejo de la semana, Juan?
2: Bueno, pues el otro día saqué un tema que, que, que venía un poco a, a, a colación por el, por, la, por el salón que hablaba un poco que muchas marcas estaban ofreciendo como novedad destacar sus motos más que motores y tal por las pantallas y la información y la conectividad que lleva la moto ¿no? y esto nos da un poco que pensar sobre, sobre que hay que tener mucha, mucha precaución con tanta conectividad que realmente no perdamos el objetivo básico que es la conducción y sobre todo por encima de todo la eh, la seguridad. El consejo de hoy es intentar eh, volver otra vez a la esencia de la moto, volver otra vez a, a, a bueno, eh, si voy a hacer una ruta no depender tanto de un navegador, no tener que estar mirando constantemente una pantalla del navegador para llegar al destino, volver a, a, a saber utilizar las señales de tráfico, las indicaciones de las carreteras, eh, lo que, eso tan bonito que es cuando voy a ir de viaje en moto, planificar el, planificar el viaje y más o menos memorizar la ruta, ¿no? que no tengas que estar dependiendo constantemente de la, de la información. Es verdad que ahí ha habido grandes avances que, que, que realmente nos han eh, ajustado mucho y facilitado mucho la vida a los motoristas, por ejemplo el tema de los intercomunicadores, poder ir hablando o bien con tu compañero de, de, de viaje, o sea, con, con tu pasajero, o bien con el resto de, del grupo de motos, durante la, la, la marcha es un elemento de seguridad, ¿por qué? Porque antes tenías que hacer señas y tenías que parar a echar gasolina, tenías un problema mecánico o yo qué sé, o que, o que tenías que hacer una parada de emergencia fisiológica, ¿no? por así decirlo. Y es, eso, eso hasta ahí llega muy bien y lo que hablábamos antes de los casos con el general display, con esa información clara y tal, está muy bien. Pero es verdad que todo lo relativo a llevar música, a, a tener que recoger una llamada de teléfono, todo ese tipo de cosas yo lo limitaría simplemente a, a la urgencia. Si hay una llamada urgente que te ha entrado y, y es realmente urgente, pues tendrás que parar y atenderla. Pero no eh, implica que cuando tengas que ir en un vehículo, y mucho menos en una moto, tengas que estar ahí hablando por teléfono o tengas que estar haciendo otro tipo de, de, de actividad, que no sea la, la, la propia ruta, el disfrute de la moto y sobre todo la seguridad. Entonces el consejo es no, no estar eh, tanto pendiente de estas estos cantos de sirena, de tanta tecnología tanta conectividad, tanto Whatsapp tanto... porque realmente es innecesario realmente si vas en moto, disfruto de la moto
1: <risa> completamente de acuerdo y bueno, recordad que podéis escribirnos a redacción 1 procom con todas vuestras dudas o consultas o también podéis dejarlas en los comentarios de iVoox hasta la semana que viene
2: hasta luego hasta adiós pronto. chicos